0: Glaube ist blind und Wissenschaft beruht auf Belegen, sagte der britische Evolutionsbiologe Richard Dawkins. Wie glaubwürdig ist die Bibel, im Besonderen das Neue Testament? Heute sprechen wir mit dem Althistoriker Dr. Jürgen Spieß, der dieser Frage aus historischer Sicht nachgegangen ist. Dr. Jürgen Spieß wurde 1975 in München in alter Geschichte promoviert. Von 1984 bis 1999 war er Generalsekretär der SMD, einem Netzwerk christlicher Schüler, Studierender und Akademiker. 1999 gründete er das Institut für Glaube und Wissenschaft, das er bis 2015 leitete. Er hielt viele Vorträge an Universitäten im In- und Ausland, besonders in Osteuropa und Ländern der früheren Sowjetunion. Er veröffentlichte zahlreiche Werke zum christlichen Glauben und zum Spannungsverhältnis von Glaube und Wissenschaft. Als Doktorand der alten Geschichte ist er Christ geworden. Durch einen Verkehrsunfall verlor er seine Familie. Er ist wieder verheiratet und hat eine Tochter mit Down-Syndrom.
1: Herr Dr. Spies, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Sendung. Zuerst aber die Frage, das Berufsbild eines Althistorikers, wie ist das? Womit beschäftigt sich ein Althistoriker?
2: Ja, zunächst einmal ist wichtig zu sehen, dass Althistoriker ein Fachbegriff ist. Es ist also nicht so, dass jeder Historiker irgendwann automatisch zum Althistoriker wird.
0: Aufgrund Und, seines Alters. Ja, so wie es
2: Altbundeskanzler <lacht> gibt, gibt es auch Althistoriker. Sondern Althistoriker, da bezeichnet man die Zeit in der Geschichte von Beginn der Erfindung der Schrift, das wird so auf gut 3000 vor Christi Geburt äh, angesetzt, mhm. bis zum Beginn des Mittelalters. Wann das Mittelalter anfängt, das legt jeder Professor selbst fest, meistens so zwischen 300 und 500 nach Christi Geburt. Also das sind die Zeiten, äh, mit denen sich ein Althistoriker beschäftigt.
1: Mhm. Wir arbeiten Althistoriker.
2: Ja, Althistoriker arbeiten nicht wie Naturwissenschaftler, also wir versuchen ja keine Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit herzustellen oder Naturgesetze zu entdecken, sondern Althistoriker arbeiten wie Juristen. Also wir konstruieren oder rekonstruieren vergangene Ereignisse aufgrund von Quellen und aufgrund von Indizien. Also Althistoriker führen jeweils einen Indizienprozess und äh, wenn man einen Indizienprozess äh, führt, dann kommt es mhm. darauf an, wie glaubwürdig sind die Zeugen bei der Rekonstruktion. Und das ist eine ganz wichtige Frage, äh, weil die Glaubwürdigkeit von Zeugen unterschiedlich bewertet wird. Das kann man vor Gericht ja auch manchmal erleben. Manchmal wird der gleiche Fall noch einmal aufgegriffen mhm. und das nächst höhere Gericht kommt zu einem ganz anderen Urteil. Mhm. Es gibt gar kein neues Indiz, aber das höhere Gericht hat eine andere Bewertung der Indizien. Und das gibt es auch in der Geschichtswissenschaft. Das hängt dann an Lebenserfahrung des Historikers oder Berufserfahrung beim Richter, was hat er schon alles erlebt, für wie Glaubwürdigkeit der Zeugen Und es kann manchmal auch an der Weltanschauung eines Historikers hängen. Weil wenn wir es mit dem Neuen Testament zu tun haben, haben wir es ja auch mit der Frage Gottes zu tun. Und wer jetzt zum Beispiel als Historiker glaubt, es gibt gar keinen Gott, der muss natürlich die Indizien, die da verhandelt werden, anders auslegen. Aber dann ist die Unterschiedlichkeit nicht in der Bewertung der Indizien aufgrund seines Historikerseins, sondern aufgrund seiner Weltanschauung. Aber wenn man das zusammenfassen will, Historiker arbeiten wie Juristen.
0: Okay. Und dann starten wir auch gleich mit der provokanten These von Richard Dawkins. Er sagt, Glaube ist blind und Wissenschaft beruht auf Belege. Kann man Gott beweisen?
2: Ja, also Gott kann man äh, natürlich nicht beweisen genauso wenig wie man beweisen kann, dass es keinen Gott gibt. Richard Dawkins, als er gefragt worden ist, ob er glaube, dass es keinen Gott gibt, hat gesagt, zu 98,5 Prozent gibt es keinen, weil zu 100 Prozent, das hätte er nicht sagen können. Wer wollte das sagen? Beweisen kann man ihn auch nicht, weil man müsste dann vorher sich einigen, was man als Beweis anerkennen würde. Das ist die spannende Frage. Zu diesem Satz von Dawkins ist zu sagen, dass er natürlich Recht hat. Es gibt blinden Glauben, aber die Gegenüberstellung von Glaube ist blind. Wissenschaft beruht auf Belegen. Das trifft nicht auf den christlichen Glauben zu. Denn der christliche Glaube ist nicht blind, sondern beruht auf historischen Belegen und auf persönlichen Erfahrungen.
0: Okay. Dann ist umso wichtiger die Frage nach der Historizität.
2: Ja, für den christlichen Glauben ist die historische Frage von großer Bedeutung. Das kann man schon sehen am Glaubensbekenntnis. Also im Glaubensbekenntnis äh, hat sich vielleicht mancher schon mal gefragt, wenn er das mal gehört hat, äh, da heißt es gelitten unter Pontius Pilatus. Da fragt man sich, warum kommt der Pontius Pilatus ins Glaubensbekenntnis? Er ist mhm neben Jesus und Maria der einzige Name, der im Glaubensbekenntnis vorkommt. Also schon hoch prominent, der Pontus Pilatus. Das hängt aber damit zusammen, dass die Verfasser des Glaubensbekenntnisses und die Christen, die heute das Glaubensbekenntnis sprechen, verdeutlichen wollten, das, was wir hier sagen über das Leben, den Tod und die Auferstehung von Jesus, das hat nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie stattgefunden, sondern zur Zeit des Pontius Pilatus. Mhm. Und Pontius Pilatus ist eine Gestalt aus der römischen Geschichte, die wir sehr genau lokalisieren äh, und datieren können. Okay.
1: Ja. Dann ist das ja eigentlich eine Zeitangabe auch, die, die Erwähnung der zum Beispiel Pontius Pilatus.
2: Ja, also Pontius Pilatus, den kann man an Quellen feststellen, der war in den Jahren 26 bis 36 nach Christi Geburt äh, Gouverneur, wie man das also wenn wird Bibel übersetzt, also er war praktisch der der äh, Galiläa und auch Judäa war ja unter römischer Besatzung und er war sozusagen von der Römer der eingesetzte römische oberste Beamte jetzt über Judäa Pontius Pilatus und das war in den Jahren 26 bis 36. Von daher kann man schon mal sagen, das was wir über den Tod von Jesus erfahren und seine Begegnung mit Pilatus, die im Neuen Testament beschrieben wird, muss irgendwann zwischen 26 und 36 stattgefunden haben. Also man kann da schon eingrenzen. Kann ich sagen, es war irgendwann oder irgendwie, sondern zur Zeit des Pontius Pilatus. Und das war den Christen wichtig. Es hat in der
1: Geschichte stattgefunden. Gibt es antike Berichte, also außerhalb der Bibel über Jesus und die ersten Christen?
2: Also es gibt sehr wenig Material, was von Historikern ernst genommen wird, außer den Evangelien, und zwar denen, die jetzt im Neuen Testament versammelt sind. Aber es gibt einiges, zum Beispiel gerade diesen Sachverhalt mit dem Pontius Pilatus. Der berühmteste Historiker für das erste Jahrhundert, also der berühmteste römische Historiker, war ja Tacitus. Und der hat äh, eine römische Kaisergeschichte geschrieben, so um das Jahr 115 herum etwa. Und da kommt auch tatsächlich der Pontius Pilatus vor und da kommt auch Jesus Christus vor. Und zwar in einem Zusammenhang, wo wir es wahrscheinlich einmal vermuten würde. Und zwar im Zusammenhang mit dem Brand Roms. Mhm. Rom ist in Brand geraten. Viele haben gesagt, es war zur also Zeit des Kaisers Nero. Nero hat die, möglicherweise selber in Brand gesteckt. Das ist bis heute umstritten, ob es war. Und darüber schreibt äh, und er schreibt dann, dass dafür von Nero die Christen verantwortlich gemacht wurden und grausam hingerichtet wurden, obwohl kein römischer Bürger geglaubt hat, dass wirklich die Christen waren. Und in diesem Zusammenhang muss er natürlich schreiben, wer sind diese Christen? Die tauchen auf einmal in seiner Biografie der 60er Jahre auf. Und da schreibt er, der Name Christen geht zurück auf Jesus Christus, der unter dem Prokurator, wie er schreibt, aber der Titel ist falsch, war Präfekt, Pontius Pilatus, hingerichtet wurde. Wir haben also für diese doch durchaus zentrale Aussage im Neuen Testament eine direkte wörtliche Bestätigung bei Tacitus zum Beispiel.
0: Und wie sehen Sie die Zuverlässigkeit der Überlieferung von Manuskripten des Neuen Testaments im Vergleich zu anderen bekannten Werken?
2: Ja, die ist tatsächlich außerordentlich hoch. Also man muss da zwei Dinge unterscheiden. Zunächst mal, von, wo, von welchem Zeit an haben wir die Handschriften? Mhm. Und wir haben, ähm, also den, man geht von folgendem aus, dass die Evangelien irgendwann zwischen, äh, die Mehrheitsmeinung sagt, zwischen 60 und 100 nach Christi Geburt. Es gibt auch eine Minderheitenmeinung, die zwischen und 40 und nach 60 von Christi mhm. Geburt geschrieben mhm. worden ist. Und äh, die Evangelien-Handschriften, äh, die wir haben, vom Johannes-Evangelium, Lukas-Evangelium nahezu komplett, sind um das Jahr 200 verfasst. Das ist also gut 100 Jahre später. Und dann denken heute viel, das ist aber lange hin, mhm. was kann da alles passieren ja, ja. in so ja. 100 Jahren? Es gibt auch einen Papierfetzen. Aus dem Johannesevangelium Kapitel 18, das wird allgemein auf die 120er Jahre, also ziemlich nah an die Ereignisse gesetzt. Man muss sich aber, da war ja auch Ihre Frage, ja. klar machen, wie ist der Vergleichspunkt? Ja. Und da ist es tatsächlich so, dass der Vergleichspunkt bei den Schriften der Evangelien und der Apostelgeschichte äh, deutlich günstiger ist als andere antike Autoren. Also wenn ich von Tacitus gesprochen habe, die ersten Handschriften von ihm gibt es erst 700, 800, 900 Jahre später. Und bei den Griechen, Thucydides, Platon, sind die ersten Handschriften, die wir haben, 1300 Jahre jünger als das Original. 1300 Jahre. Trotzdem zweifelt kein Historiker daran, dass wir die Originaltexte haben und arbeitet damit. Und es würden auch keine Leute am Neuen Testament zweifeln, wenn es nicht teilweise vom Inhalt her kritisch wäre. Denn an sich ist die Handschriftenlage außerordentlich günstig, einmal von der zeitlichen Distanz, aber auch vom Umfang. Wir haben also bis ins Mittelalter nahen Tausende von Handschriften der Evangelien oder des Neuen Testamentes Komplette Evangel äh, Neues Testament haben wir aus dem 4. Jahrhundert äh, vorliegen. Ähm, und wir könnten auch das Neue Testament immer wieder rekonstruieren, weil es von Anfang an Übersetzungen in andere Sprachen gegeben hat. Also sagen wir armenisch, syrisch, koptisch. Und wenn wir die Texte zurückübersetzen, die wir da haben, dann kommen wir auch mal wieder auf den gleichen Text, wenn sie richtig übersetzt sind. Also von daher ist die, äh, die, die Handschriftenlage und die Datierungsfrage ist im Verhältnis zu anderen antiken Texten außerordentlich günstig. Okay.
0: Und wie ist die historische Zuverlässigkeit von Lukas einzuschätzen? Der hat ja nicht nur das Evangelium geschrieben, sondern auch die Apostelgeschichte.
2: Ja, die ist äh, tatsächlich das, was die Historiker am meisten interessiert, aus diesen äh, beiden Gründen. Er hat nicht nur äh, das Evangelium, sondern die Apostelgeschichte, das heißt das meiste, was wir über Jesus und die ersten Christen wissen, stammt von Lukas. Und bei Lukas ist jetzt für Historiker der Glücksfall der, dass er am Anfang seines Evangeliums einige Sätze über seine Arbeitsweise geschrieben hat. Also Lukas' Evangelium beginnt mit einem Prolog. Und da schreibt Lukas, nachdem schon viele es untersucht haben, einen Bericht zu geben über die Ereignisse, die es zugetragen haben, habe, Nun auch, habe ich. auch ich das gemacht. <lacht> also bin ich nicht der erste, und dann schreibt er, es gibt Augenzeugen, aber ich habe eigene Recherchen angestellt. Ich bin der Sache akribisch, steht da auf Griechisch, akribisch nachgegangen, habe das Ganze von, in der Reihenfolge gebracht.
0: Er war vom Beruf Arzt.
2: Er war vom Beruf Arzt, ja. hat das Ganze in einer bestimmte Reihenfolge gebracht und schreibe es für dich, edler Theophilos. Also hat einen Adressaten, an den er das schreibt. Man kann diesem Prolog, also den ersten Sätzen, ist nur ein Satz, eigentlich im Deutschen sind es glaube ich, vier oder fünf Vers, ist nur ein einziger Satz, doch verschiedene interessante Punkte entnehmen für einen Historiker. Also erstens sagt er, ich bin nicht der Erste, der ein Evangelium schreibt. Es gab andere Vorlagen. Zweitens, es gab Augenzeugen. Das ist nicht unwichtig, wenn man bei Berichten auch Augenzeugen befragen kann. Dann hat er eigene Recherchen angestellt, was auch immer das heißt, und hat das in der Reihenfolge. Gemacht. Reihenfolge verstehen die meisten chronologisch, aber manchmal gibt es auch thematische Reihenfolgen. Und hat eine Absicht gehabt, damit jemand, der irgendwie eine Unterweisung im Glauben gehabt hat, erfährt, was ist eigentlich die historische Grundlage. Also, das ist das, was er schreibt. Und da sind sich doch die Historiker, die sich damit beschäftigen, einig, das ist so, wie Historiker eigentlich vorgehen sollten. Und jetzt kommt der eigentlich interessante Punkt. Mhm. Ähm, bei der Althistoriker haben sich immer wieder sehr ausführlich mit der Apostelgeschichte beschäftigt. Das hängt auch damit zusammen, dass in der Apostelgeschichte Themen angeschnitten werden, die auch sonst für Althistoriker von Bedeutung sind. Also zum Beispiel hat vor kurzem ein Professor für alte Geschichte in Frankfurt ein Buch geschrieben über die Frage, wie war das eigentlich mit der sozialen Elite und dem Christentum? Früher hat man die These vertreten, die ersten Christen kamen aus den Unterschichten. Aber man weiß schon lange, die These stimmt gar nicht. Es waren von Anfang an auch Leute der Oberschicht dabei. Und, aber um das zu begründen, muss man die Apostelgeschichte auch lesen, weil da kommen viele Sachen her. Und deshalb ist interessant die Frage, ist die Apostelgeschichte für Historiker vertrauenswürdig? Und da hat sich etwas ganz Interessantes in den letzten Jahrzehnten, eigentlich schon seit nahezu einem Jahrhundert abgespielt. Man hat nämlich festgestellt, dass Lukas in der zweiten Hälfte der Apostelgeschichte lauter Amtsbezeichnungen verwendet, die auch wirklich stimmen. Also ja. Sie haben ja gefragt mit der Zuverlässigkeit. Ja. Und da ist es natürlich so, für Historiker ist es natürlich hochinteressant, wenn man jemanden überprüfen kann. Also zum Beispiel durch die Archäologie. Wenn einer irgendwas behauptet, das und das habe ich gesehen und das und das ja. gab es, jetzt kann man durch die Archäologie, das stimmt, den hat es wirklich gegeben oder das Bauwerk gab es, das erhöht natürlich die Zuverlässigkeit. Ja. Und bei Lukas ist, was die Apostelgeschichte angeht, nämlich das interessante Phänomen, dass er teilweise Reisebegleiter des Paulus war. Also wenn Sie den zweiten Teil, zusammen ab Kapitel 15, 16 lesen in der Apostelgeschichte, dann gibt es die sogenannten Wir-Berichte. Da berichtet er darüber, dass er selber ein Begleiter von Paulus war, also selber das miterlebt hat. Und jetzt hat man inzwischen festgestellt, dass... Das auch wenn Sie das mal lesen, so ab Kapitel 16, in jeder Stadt heißen die oberen Magistratsbeamten anders. Jeder hat einen eigenen Namen. Und das hat man inzwischen alle durch äh, Inschriften verifizieren können und hat festgestellt, die stimmen alle. Und das ist super. Also wenn die nicht stimmen würden, würden alle sagen, ja alles furchtbar, kann man überhaupt nicht glauben. Also wie ich eben schon mal sagte, bei Tazito stimmt nicht alles. Trotzdem sahen die, man kann sich mal irren, was war ihm nicht wichtig. Aber hier kann man jetzt umgekehrt einen Schluss über Lukas ziehen, der von großer Bedeutung für Historiker ist. Alles, was wir prüfen können, stimmt und zwar in diesen Sachen mit den Ämtern. Mhm das lässt den Rückschluss zu, dass Lukas ein Mensch war, dem an Genauigkeit lag. Und da würde ich jetzt mal sagen, Genauigkeit ist auch eine Charakterfrage. Also das war ein Mensch, der gerne genau, es muss nicht jeden interessieren, wie diese einzelnen Leute heißen. Also wenn, wie gesagt, bei Tazito stimmt nicht alles, wird man sagen, okay, hat ihn nicht so interessiert. Also ich kann nicht mal vorkommen. Aber Lukas stimmt. Und das, heißt, das, war bisschen, und das wirft natürlich ein großes Licht hin, auch bis in die Evangelien, dass man sich sagt, er war ja auch lange mit Paulus zusammen, die werden sich über vieles unterhalten haben. Er war im Jahr 57, war er mit Paulus in Jerusalem und da hat er hatte auch Leute getroffen, die Jesus persönlich gekannt haben. Das fließt alles in sein Evangelium ein. Also von daher ist er am interessantesten, weil er eben auch die Apostelgeschichte geschrieben hat und er ist interessant, weil bei ihm gerade über die Apostelgeschichte vieles verifizieren können.
1: Könnte es aber trotz all dieser Genauigkeit nicht auch sein, dass viele Legenden eingeflossen sind in späteren Jahrhunderten?
2: Ja, also diese These ist immer wieder vorgebracht worden, die wird aber gerade von Althistorikern abgelehnt, weil die Althistoriker sagen, für Legenden braucht man schon äh, einige Jahrzehnte. Also wir müssen uns mal ganz kurz jetzt überhaupt die zeitlichen Verhältnisse deutlich machen. Man geht davon aus, dass Jesus am 7. April des Jahres 30 gekreuzigt worden ist. Das hängt an Indizien im Zusammenhang seines Todes. Es gibt die Möglichkeit, aber die wird nur von einer Minderheit für möglich gehalten, dass er am 4. April 33 gestorben ist. Das wäre auch möglich weil verschiedene Dinge zusammenkommen müssen. Also 7. April 30. Dann geht man davon aus, dass Paulus ein oder zwei Jahre danach Christ geworden ist. Also möglicherweise in den Jahren 31 und 32, die Mehrheitsmeinung, auf seinem Weg nach Damaskus. Und dann hat er ja an die Gemeinde von Korinth. Das ist ein ganz wichtiger, außerhalb der Evangelien, ganz wichtiger Text für die Urgeschichte der Christenheit, im Kapitel 15 darüber geschrieben, dass er, da, dass er ein Glaubensbekenntnis bekommen hat, das bereits den Tod und die Auferstehung von Jesus enthält. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Hintergrund Ihrer Frage, dass Sie sagen, gerade bei so wichtigen Fragen wie Tod und Auferstehung kann es da nicht sein, natürlich auch bei Heilungen, dass im Laufe der Jahre und Jahrzehnte man immer mehr erfunden hat. Aber äh, das würde bedeuten, dass man in ganz wenigen Jahren äh, diese zentralen Punkte erfunden hätte und das halten Althistoriker äh, etwa aus Oxford für völlig äh, unplausibel. Weil äh, wann auch immer er es empfangen hat, spätestens im Jahre 50 hat er dieses Glaubensbekenntnis weitergegeben. Wahrscheinlich, davon gehen die meisten Historiker aus, hatte er es bereits Mitte der 30er Jahre bekommen. Das sind nur wenige Jahre, drei bis acht Jahre nach dem Toten. So schnell entstehen keine Legenden.
1: Hm. Könnte es aber nicht auch sein, dass durch das Kopieren, also Abschreiben der Schriften, dann Fehler entstanden sind. Man sagt ja immer, so im Laufe der Jahrhunderte kommen dann Fehler rein wo man vielleicht gar nicht will oder auch bewusst durch Kirchenpolitik ja. reingehen. Der stille, ja, stille
2: Post. Stille Post. Ja, genau. Der erste redet was rein, der letzte hat genau, ja. was ganz anderes, was genau. er anschließend bekannt gibt. Ja gut, das Beispiel der Stille Post, ist tatsächlich schon mal vorgebracht worden, ist natürlich ganz unsinnig. Bei der Stille Post liegt der Spieler ja gerade daran, dass der erste wahrscheinlich so leise flüstert, dass schon der Allernächste Nächste es nicht genau versteht. Ja. Und da liegt ja gerade der Witz. Oder man bewusst Sachen ja, Falsch
0: verstehen ja, möchte. Das, ja, genau. dass es
2: immer so weitergeht und so das ja. auch am Schluss lustig Hier ist ja eine ganz andere Situation. Hier lag es ja gerade den Leuten daran, die Sache möglichst wohl. Äh, wiederzugeben. Aber es ist tatsächlich so, wir haben über 5.000 Handschriften über die Evangelien inzwischen und dann gibt es auch wahrscheinlich 300.000 Verschreibungen. Das heißt, 300.000, liebe Zeit, das lohnt sich gar nicht mehr. Aber muss ich mich fragen, wo liegen diese 300.000 also man kann sich ja eins klar machen, das haben damals Leute nach Diktat oder indem sie einen Text vor sich hatten, abgeschrieben. Und, und wenn sie das machen, äh, würde man auch heute wahrscheinlich hin und wieder, ist man auch mal müde oder irgendwas, ja. würde man vielleicht doch mal einen I-Punkt vergessen oder sowas. Also diese 300.000 schließen solche Dinge ein, solche Verschreibungen. Und es gibt ja in Münster so ein Institut, äh, Nestle Arland hat daraus äh, eine neue Testamentfassung rausgebracht, die diese ganzen Varianten sogar aufführen. Und man kann eins sagen, diese Varianten betreffen keinen einzigen wichtigen dogmatischen Inhalt. sondern Es sind Verschreibungen, vielleicht auch schon mal ein Wort weggelassen worden ist, wo man sagt, okay, vielleicht war er müde, oder es hat mir nicht gepasst, weil da hat mir auch irgendwas nicht gepasst. Dann <lacht> also gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Ich ja. Aber das spielt keine Rolle vom Inhalt her. Das wäre die entscheidende Frage. Sondern es sind Verschreibungen. ist natürlich klar, je mehr Handschriften man findet, früher hatte man 3000, da hatte man vielleicht 200.000 Verschreibungen, jetzt hat man 5000, hat man 300.000 Verschreibungen, umso mehr solche Verschreibungen findet man. Aber die sind unbedeutend.
0: Können Sie uns Bücher oder digitale Medien zu diesem Thema empfehlen?
2: Ja, ein Buch, was ich wirklich sehr interessant finde für die ganze Thematik, ist von einem Amerikaner, ist aber auf Deutsch übersetzt, von Lee Strobel. Auf Deutsch heißt es Der Fall Jesus. Das war ein Gerichtsreporter in Chicago und dessen Frau war Christin geworden, was ihn sehr beunruhigt hatte. Und er wollte dem mal nachgehen. Und das Buch ist deshalb auch so interessant, weil er dann auch immer wieder bei jedem Kapitel, was er da beschreibt, auch etwas aus seiner Gerichtspraxis äh, beschreibt und dann die führenden Experten in dieser Frage, was wir eben zum Beispiel hatten, die Handschriftenfunde oder welche Quellen gibt es oder welche Quellen außerhalb des Neuen Testaments gibt es oder warum sind die Neuen Testament die Texte vertrauenswürdig. Da hat er überall einen Experten in Amerika aufgesucht äh, und die interviewt und seine in Interviews dargestellt. Also das ist ein ganz ausgezeichnetes Buch. Neueres wäre von dem schwedischen Theologen äh, Stefan Gustafsson zu nennen, er hat, das heißt kein Grund zur Skepsis, da geht es auch um ähnliche Fragen, aber eben vielleicht, sagen wir mal, 15 bis 20 Jahre nach Lee Strobel. Und die Seite vom Institut, was ich ja damals gegründet habe, Glaube, Institut für Glauben und Wissenschaft, die haben auch eine Seite mit sehr vielen Texten, auch mit Videoansparen, vielleicht auf ihrer anderen Seite begründet, Glauben, das wären Möglichkeiten, wo man sich weiter informieren könnte.
1: Eine persönliche Frage. Sind Sie, wenn Sie Christ sind, nicht auch voreingenommen, um die Bewertung der Fakten dann so wiederzugeben?
2: Ja, ich bin ja gerade durch die Bewertung der Fakten Christ geworden. Also bei mir ist es so, ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus und hatte in der Schule einen Freund, der war Christ. Und der sagte zu mir, Jesus von den Toten auferstehen. Das war die eine verblüffende Mitteilung. Und äh, habe dann aber gesagt, okay, da muss man mal nachlesen. Die anderen in der Klasse haben gesagt, ja, der ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Das stimmt, und seine Eltern waren auch Christen Aber das hat mich nicht überzeugt. Ich habe mich dann selber damit beschäftigt, habe dann in München mich ganz mit der alten Geschichte befasst und habe auch andere Historiker angesprochen drauf. Und da habe ich einmal zu meiner Überraschung gefunden, es könnte tatsächlich wahr sein. Man muss sich ja immer klar machen, die Historiker können nur Wahrscheinlichkeitsaussagen machen. Die können nie sagen, so ist es gewesen, sondern wir rekonstruieren das und nach unseren Quellen war es so über das Leben Cäsars von August, selbst Napoleon, das ist nicht nur eine Frage der alten Geschichte, sondern auch der neueren Geschichte. Und da kam ich irgendwann mal zum Punkt, da ich sogar mit Althistorien gesprochen habe, die keine Christen waren, die gesagt haben, eigentlich ist es historisch absolut plausibel. Das muss stattgefunden haben. Also allein 1. Gründe 15, wenn Paulus schreibt, mehr als 500 Zeugen auf einmal haben den Auferstanden gesehen. Da würden wir sonst bei jedem anderen Ereignis der alten Geschichte sagen, das muss stattgefunden haben. Er lädt ja zur Nachprüfung ein. Also ich selber bin eigentlich gerade dadurch erst Christ geworden, dass ich gemerkt habe, es könnte wahr sein.
1: Ja. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Herr Dr. Spiels, danke, dass Sie bei uns waren. Glaube ist blind und
0: Wissenschaft beruht auf Belegen, sagte der britische Evolutionsbiologe Richard Dawkins. Wir konnten heute über einige historische Gegebenheiten und so manche Indizien sprechen.